0: 你好，我是马军。上期节目给大家介绍了保罗在去大马士革的路上与主相遇并皈依，开始宣教主的福音。在《使徒行传》第九章接下来的经文里，继续讲述了彼得的故事。这就是《使徒行传》第九章三十二到四十三节的经文。路加在讲述了扫罗的事情之后，把时间追溯到斯提凡殉道后爆发的大迫害，福音刚刚传到撒玛利亚人那里。上一次提到彼得是在八章二十五节回到耶路撒冷，在使徒行传九章三十二节中，我们发现彼得又离开了耶路撒冷，在北边地区传道。在三十二到三十五节讲述了他在吕大的施工。这几节经文是这么说的：彼得周游四方的时候，也到了居住吕大的圣徒那里，遇见一个名叫以尼,尼亚得了瘫痪，在褥子上躺卧八年。彼得对他说：“伊利亚，耶稣基督医好你了，起来收拾你的褥子。”他就立刻起来了。凡住吕大和沙伦的人都看见他，就归服主。那么，彼得从山地来到沙伦平原，一直向北延伸到加米山，然后来到吕大城，这是旧约中的罗德城，也是现代以色列国际机场的所在地。它位于约帕东南约十英里处，是埃及大马士革和。耶路撒冷之间贸易路线的交汇点，利达是凯撒大帝赐给犹太人的，他们一直统治着这里，直到公元66年犹太人起义。那一年，当犹太人从利达前往耶路撒冷庆祝住棚节的时候，罗马指挥官凯斯提乌斯将利达烧毁。彼得前往吕大与住在那里的圣徒会面，迫害导致门徒们逃离耶路撒冷，分散到犹太和撒马利亚各地。这些信徒要么是逃离耶路撒冷的人，要么是在逃离耶路撒冷的人传播福音时成为耶稣的门徒的，更有可能是两者的结合体。当彼得到达那里的时候，他找到了一个名字叫尼尼雅的人。这个人受了某种伤，过去八年来一直瘫痪在床。这种情况与《使徒行传》第三章中记载了彼得在圣殿美门遇到的那个瘸子非常相似。事实上，这个人的属灵状况甚至还有些疑问，因为陆家在第36节提到近前的大比大时，指出这是一个特定的人，而不是特定的门徒。他可能还没有得救，就像使徒行传第三章中那个瘸腿的人一样。我们不知道彼得还对比尼雅说了什么，但在第九节中，彼得告诉他耶稣基督医治了他，这是用现代时态说的，意思是这是在宣布一个事实。甚至在彼得说这话的时候，这个事实就已经成真了。然后彼得命令他起来，尼亚立刻照做了。于是《徒行传第三章中的瘸子一样，这又是一次完全的医治。那么第三十五节告诉我们，凡住吕大和沙伦的人都看见了他，就归服主。这里归服主的意思是回转，就是归。不要认为这段经文暗示人们看到。尼亚就会改变信仰。保罗在罗马书十章十七节中明确指出，信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。彼得在整个地区宣讲福音，就像他在《使徒行传》第三章中在圣殿里所做的那样。看到尼亚被治好，就证明了彼得所宣讲的信息。结果是，所有居住在该地的人都看到了尼亚，并归成为主耶稣的门徒。路家没有告诉我们彼得在这个地区待了多长时间，但我们从他在其他经文中表现出的性格知道，彼得会留在这个地区，既传扬福音，又兼顾这些新信徒。关于他的消息已经传到了约帕，约在西北十英里处，那里正在发生一场大悲剧。二十六到四十三节讲述的是在约帕的施工。首先，三十六到三十八节讲的是。使徒的需要，在约帕有一个女徒，名叫大比大，翻希腊话就是多加。她广行善事，多施周济。当时她患病而死，有人把她洗了，停在楼上。吕大源于约帕相近，门徒听见彼得在那里，就打发两个人去见他，央求他说：“快到我们那里去，不要单言。”约帕位于海岸边，所罗门圣殿的木料就是从黎巴嫩运来的。约拿也是从这座城市逃离的，与利达一样，他也是凯撒大帝赐给犹太人的。直到公元66年犹太人起义之前，一直由他们控制。现代雅法城就是坐落在他的遗址上。路加指主约帕有一个门徒叫大比大，路加还给出了希腊文的翻译，即多加四。这个名字的意思是羚羊，这是一个品格非凡的女人。第三十六节说他有仁慈和施舍的行为，他在尽其所能的行善积德。第三十九节中，寡妇们的反应表明他们尤其受到了他的施工的影响，其中包括大比大为他们做的衣服。三十六节的结尾强调了他持续做这些事的事实。他是新约圣经中箴言三十一章妇女的典范。箴言三十一章将近前的妇女描述为。向穷人伸手，向有需要的人伸手。那么他的死对整个社区都是一个打击。从约帕人的反应来看，我们可以推断，大比大的许多慈善行为不仅产生了如此大的影响，而且他通过这些行为表现出来的爱也产生了很大的影响。那么在第三十九节中，寡妇们的哭泣并不是因为他们失去了意识来源。尽管这对他们来说很重要，他们失去的是一位挚友。大比大做了衣服，任何一个裁缝都可以告诉你，这样的工作是一种爱的劳动。而那时候还没有缝纫机，一切都是手工来完成。那么大比大生病，然后死去的现实让人非常的悲痛欲绝。他们所能做的就是遵循犹太教的正常习俗。我们可以想象，他们非常小心地清洗了他的尸体，准备将其埋葬。但随后他们做了一些不同的事情。在通常情况下，尸体在死后很快就会被埋葬。这里因为在这个地区气候温暖，尸体会很快开始腐烂。但这一次他们推迟了。他们听说彼得在约帕，那里离这里只有十英里。毫无疑问，他们也听说了彼得医治尼尼雅的事。推迟埋葬表明他们认为彼得可能会做些什么。虽然没有说明具体是什么，但他们不想在彼得来之前排除任何可能性，因此他们没有埋葬大比大，而是把他的尸体放在一间上房，然后派人去找彼得。有两个人赶往岳帕，本来需要步行三四个小时，他们找到了彼得，恳求他马上跟他们走。彼得同意了。在第3 9九到四十节告诉我们接下来发生了什么。3 9九到四十节是这么说的。彼得就起身和他们同去，到了便有人领他上楼。众寡妇都站在彼得旁边哭，拿多加与他们同在时所做的里衣外衣给他看。彼得叫他们都出去，就跪下祷告，转身对着死人说：“大比大，起来！”他就睁开眼睛，见了彼得，便坐起来。彼得伸手扶他起来，叫众圣徒和寡妇进去，把多加活活的交给他们。这事传遍了约帕，有许多人信了主。当彼得来到存放大比大尸体的房间时，寡妇们向他展示了大比大做慈善工作的证据。外衣是紧贴皮肤穿的类似的衬衫的东西，可以是外衫、长袍、斗篷、外套。他为寡妇们做这些衣服，是为了满足他们一些需要。在那个时代，如果没有子女赡养寡妇，很容易陷入贫困，他们只能依靠社会的施舍。彼得不知道神怎么做。但他效法了耶稣在路加福音中让雅鲁的女儿从死里复活时给他的榜样。耶稣只允许彼得、约翰和雅各以及雅鲁女儿的母亲和父亲与他同在一个房间里，所以彼得也照做了，把众人都打发了出去。然后他祷告了，然后神通过他医治了许多人。但彼得并没有妄自尊大，彼得知道他不能靠自己的能力治病。更不能使人从死里复活。在他所做的所有医治中，彼得都非常清楚地表明，这是神的大能，而不是他自己的能力。这次也不例外。彼得祷告完后，转过身对尸体说：“大比大起来。”那么大比大睁开眼睛，然后坐起来。彼得把手伸给他，他就站起来。然后彼得叫来圣徒和寡妇，把他活生生地交给他们。我们可以想象，那天在那所房子里发生了多大的喜悦！从第四十二节中，我们确实知道，欢喜的消息传遍了约帕地区，结果许多人信了主。这是又一次彻底的治愈，这一次是从死亡这一终极疾病中治愈。大比大恢复了健康的生命，这对信徒们来说是莫大的祝福，这也是整个社区的祝福。因为我们再次发现，神迹的结果是福音的传播，使许多人相信了耶稣基督。那么，大比大不是教会领袖，他没有让自己走在其他会众面前的恩赐或施功。他的恩赐和施功都是默默的做给有需要的人看的。他有怜悯和帮助的恩赐，这就是他所做的。他仁慈的帮助那些需要帮助的人。此外，他这样做也是为了那些无论如何都无法报答他的人，因为在当时没有子女赡养的寡妇，同样要依靠他人的施舍。他们接受了大比拉的施舍，然而他对基督事业的影响是巨大的。这就是为什么要注意寡妇们对他的死的反应，以及他们想象彼得展示他为他们所做的一切的这些愿望。从这里我们可以学到的是：作为每一个基督徒，你的属灵恩赐、你的施工及其成效，都是神按照他的旨意赐给你的。就像大比大一样，你可能不知道自己在世时会对他人产生多大的影响。然而，神会奖赏他对他忠心的人，这就是他对我们的要求：要忠心，尽你所能侍奉他。无论他呼召你做什么，在你或其他人看来都是微不足道或意义重大的。在圣经记载了九个从死里复活的人中，唯一有名望或权利的只有耶稣自己，其他人都是地位卑微的人。没有国王、王子、祭司或教会领袖从死里复活的记录。大比大通过他的怜悯和慈善施工荣耀了神。后来神让他从死里复活，并通过他荣耀了自己，这超出了他之前的想象。那么永远不要认为神赐给你的施工不重要，不要落入一个陷阱，以为自己必须成为教会的领袖或拥有别人认为重要的施工才。能。能为耶稣基督的事业影响他人，每一个恩赐和每一个施工都很重要。即使你自己没有认识到这种重要性，在别人的眼中，甚至在你自己的眼中，这可能也是一件小事。但是在神的眼中，如果这是他希望你做的事，那就是一个大事。此外，你不知道神将来会通过你做什么。那么，我们追求的只是忠于我们的主。在第四十三节中，路加添加了一个看似。不重要的注脚，但实际上却表明神已经在彼得身上做了伟大的工作，为即将发生的事情预备了他。43三节是这么说的：“此后，彼得在约帕一个削皮匠西门的家里住了多日。”那么，使大比大从死里复活后，彼得在约帕逗留了许多天，无疑是在继续宣讲福音，并努力巩固新信徒的信仰。但陆家指出，彼得与一个叫西门的皮匠住在一起。制革匠是犹太正统社会的弃儿，因为他们的工作涉及动物尸体的皮毛，因此在礼仪上是不洁净的。虔诚的犹太人不仅会远离制革匠，也会远离他们工作的地方，因为他们担心自己会碰触到什么东西，即使是不小心也会变得不洁净。然而，在这里，我们发现彼得实际上是和皮匠西门待在一起。神一直在彼得身上做工，使他变得更容易接受，有更少的偏见。那么，当撒玛利亚人在腓利的布道下归向基督时，圣灵是通过彼得和约翰降临到他们身上的。然后，当他们返回耶路撒冷时，彼得在撒玛利亚人的城市里传道，之后彼得又在耶路撒冷之外传道。这时，他来到了吕大，在那里医治了伊利亚，然后又到了约帕，在那里使大比大从死里复活。现在，他已经克服了自己对犹太社会底层的偏见，以至于实际上和一个皮匠住在一起。这些转变都是在为他克服最困难的障碍做准备。我们在下期节目学习《使徒行传》第十章的时候，会看到神派彼得将福音传给外邦人。无论在哪里，偏执和偏见总是施工的障碍。神拣选了犹太人来承受他的名，并向所有人宣告他的荣耀。然而，他们却变得骄傲自大，认为自己比其他人强。他们的偏执和偏见阻碍了他们向外邦人宣讲神。即使是改信外邦人的犹太人，他们也与他们保持距离，不被他们的社会所接受。自认为虔诚的犹太男子会在清晨祷告感谢神，他们不是外邦人或女人，因为他们认为这两者都在他们之下。那么，在以弗所书二章十一到二十二节中，保罗解释说，耶稣基督拆毁了犹太人和外邦人之间的隔离墙，使他们成为神家中的同胞圣徒。在加拉泰书三章二十八节中，保罗解释说，因性别和经济地位造成的分离也被打。因此，犹太人、希腊人、奴隶、自由人、男性和女性在基督耶稣里都是一体的。我们在他里面的地位是一样的。这样，作为偏执和偏见基础的骄傲就被消除了，我们就可以和一一起和谐的敬拜和侍奉我们的主。而不管我们的种族、文化和性别有什么不同，傲慢是偏见的核心，很难克服。但神希望我们能够克服它。彼得花了很长的时间才学会了克服傲慢和偏见。我们也需要时间来克服自己的傲慢和偏见，但神正在努力使我们成为他自己谦卑的子民。好了，我们今天的节目就到这里。今天给大家讲的是彼得的见证。那么，在下一期节目里，继续跟大家一起研读接下来的《使徒行传》的经文。